0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den morgen Nachrichten von Tischis Einblick am Montag, 22. Januar. Mehr als 100 Demonstrationen waren am vergangenen Wochenende in der ganzen Republik angemeldet. Die größten Versammlungen fanden am Sonntag in Köln, Bremen, Berlin und München statt. Insgesamt sollen über 300.000 Menschen auf den Straßen gewesen sein. In Cottbus sollen es laut Veranstalter 5.000 Menschen gewesen sein, laut Polizei 3.500. Dort nahm auch Brandenburgs Ministerpräsident Wojtke von der SPD teil. In Leipzig sollen es 40.000, in Berlin bis zu 100.000 Teilnehmer gewesen sein. Mit ihnen sollte, so Kanzler Scholz wörtlich, für unsere Demokratie und gegen Rechtsextremismus ein Zeichen gesetzt werden. Gegenüber den Demonstrationen von Bauern, Handwerkern und Spediteuren hatte er sich deutlich maulfauler gegeben. Innenministerin Faeser von der SPD und der Chef des Inlandsgeheimdienstes Haldenwang begrüßten die Proteste. Der Rechtsextremismus bleibe die größte Gefahr für unsere Demokratie, so Biden. Haldenwang erklärte gegenüber der Westdeutschen Allgemeinen, erfreulicherweise demonstrierten derart viele Menschen gegen Extremismus und Antisemitismus. Unklar ist, ob sein Verfassungsschutz antisemitische Plakate und Parolen unter den Demonstranten übersehen hat. In München organisierte die autonome Antifa München einen eigenen Antifa-Block. Dort demonstrierte auch die Linksjugend Solid, die in einigen Bundesländern vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Auch, auch die, die Klimaextremisten Klima von, von, von Fridays, Fridays for, for Future, und, Future und, Extinction. und Extinction Rebellion nahmen teil. Die hatten früher bereits antisemitische Parolen verkündet. In München wurde die Demonstration eine Dreiviertelstunde nach Beginn abgebrochen, angeblich wegen der großen Menge an Teilnehmern. 80.000 sollen es laut Polizei gewesen sein, 200.000 laut Veranstalter. Der Leiter einer Demonstration oder Versammlung kann nach eigenem Ermessen die Demonstration beenden, wenn die öffentliche Sicherheit gefährdet ist oder gegen Auflagen verstoßen wird. Dann kann er nicht mehr für Entgleisungen verantwortlich gemacht werden. In München war laut Recherchen von Bild die linksradikale Klimaextremistin Lisa Pöttinger, Versammlungsleiterin von Gemeinsam gegen Rechts. Sie sagte bei den Kohleprotesten in Lützerath in Nordrhein Westfalen wörtlich Wir müssen dieses fucking System stürzen, es gehe nicht so weiter. In einem Fernsehinterview sagte sie überdies, sie sehe Staaten nicht als legitime Gruppe für Entscheidungen an. Viele Deutsche würden behaupten, jegliche Palästina-Solidarität sei Antisemitismus, während Israel in Gaza angeblich einen Völkermord verübe. Die ARD-Anstalt Hessischer Rundfunk zeigte wieder eine Sendermitarbeiterin als Teilnehmerin und Rednerin, ohne dies kenntlich zu machen. Tatsächlich so dröhnend, so bedrohlich und so machtvoll diese Demonstrationen daherkommen, so kommentiert Roland Tichy bei Tichys Einblick, Sie sei ein Ausdruck von Verzweiflung und Schwäche. Ein Kanzler, der gegen die Opposition Aufmärsche inszenieren müsse, demonstriere nur, dass er als Regierungschef kein Rezept mehr habe. Und die SPD zeige offen ihre Verzweiflung angesichts der Umfragen, nach denen sie zur Splitterpartei werde, deren Verbleib in den Parlamenten ungewiss ist. Und Wähler gewinne man sicher nicht zurück, fährt Roland Tichy fort, wenn man sie wie die FDP-Spitzenkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann als Scheißhaufen beschimpfe, auf dem sich Fliegen niederließen. Diese verrote, entmenschlichende Sprache, die Menschen zu Dreck und Ungeziefer herabwürdige, müsste eigentlich zum Ausschluss dieser Frau, die man eigentlich nicht mehr Dame nennen mag, aus dem politischen Geschehen führen. Das neu gegründete Bündnis Sarah Wagenknecht würde bei der nächsten Bundestagswahl auf rund 7% der Stimmen kommen. Freie Wähler und Linkspartei würden mit jeweils 3% an der Prozent hürde scheitern. Dies ist das Ergebnis der neuesten Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes INSA für BILD. Diese Umfrage wurde nach der Veröffentlichung über ein privates Treffen von AfD-Politikern und CDU-Mitgliedern in Potsdam gemacht, flossen also bereits in die Meinungsbildung hinein. Danach liegt die Union bei 30 Prozent, dahinter gefolgt von der AfD mit 22 Prozent. Grüne und SPD kommen auf Platz 3 mit 13 Prozent. Die Ampel kommt insgesamt also nur noch auf 31 Prozent. Die FDP liegt bei 5 Prozent, sie muss um den Einzug in den Bundestag fürchten. Im Juli des vergangenen Jahres hatte Kanzler Scholz ausgerufen, die AfD in ihren Umfragewerten zu halbieren. Die Werteunion will bei den Landtagswahlen im September als Partei antreten. Dafür haben sich bei der Bundesversammlung am Samstag in Erfurt 95 Prozent der Stimmberechtigten ausgesprochen. Im Februar soll die Gründung der Partei erfolgen, damit sie bei den Wahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg teilnehmen kann. Sie kann von Anfang an 4000 Mitglieder vorweisen, überwiegend langjährige Mitglieder, die früher der CDU und CSU angehörten. Der ursprüngliche Verein WerteUnion soll dann die Rolle eines Förderkreises übernehmen. Wir werden ab sofort ein professionelles Team aufbauen, um die Partei voranzutreiben, sagt Hans-Georg Maaßen von der WerteUnion im Gespräch mit Tichys Einblick. Durch den Rückhalt der WerteUnion stünden dafür ausreichend Mittel zur Verfügung. Auch sollen viele Spender bereitstehen, die die neue Parteigründung unterstützen wollen, so maßen weiter. Formell ist Maßen am Samstag das Mandat erteilt worden, die Gründung einer konservativ-liberalen Partei unter diesem Namen auf den Weg zu bringen. So kann auch Namen und Logo der Werteunion genutzt werden und die Landesverbände des Vereins als Basis für die regionale Verankerung. Der Vorsitzende der Werteunion, der ehemalige Präsident des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, hat die Gründung schon vor zwei Wochen angekündigt. Zur AfD solle es keine Brandmauer geben, man wolle sich gesprächsoffen zeigen. Die Werteunion will für eine Rückbesinnung auf die Werte der CDU-CSU von Adenauer, Strauß und Kohl kämpfen. Notfalls auch gegen die von Angela Merkel in die linksideologisch geführte Unionsparteien, so die Werteunion. Maaßen sagte gegenüber Tischis Einblick, dass er sich programmatisch an wertekonservative Positionen der CDU orientieren wolle wie sie bis zur Zeit von Helmut Kohl vertreten wurden. Es solle eine Partei werden, die sich gegen jede Form von Neosozialismus und Totalitarismus und Brandmauern stelle und das Land wieder nach vorne bringen werde, so kündigte Maaßen die werteunion partei an. CDU-Chef Merz hatte eine Mitgliedschaft in einer etwaigen, neu gegründeten Partei als mit der Mitgliedschaft in der CDU unvereinbar bezeichnet. Der Ökonom Markus Krall, der seit Monaten für die Parteigründung trommelt, wird keine Führungsrolle im Vorstand übernehmen. Er werde aber trotzdem die Inhalte im Sinne Ludwig Erhards maßgeblich mitbestimmen, sagte er gegenüber Tichis Einblick. Allerdings ist es auch zu inhaltlichen Auseinandersetzungen zwischen Krall und Maaßen gekommen, berichtet Tichys Einblick. Krall vertritt eine ultraliberale Position und will beispielsweise die Anzahl der Bundesministerien auf drei, auf Verteidigung, Finanzen und Außenpolitik reduzieren. Mehr Staat brauche kein Mensch, sagt er, und stelle sich bewusst hinter die Programmatik des neuen argentinischen Präsidenten Milei. Milei trat im Wahlkampf mit einer Kettensäge als Symbol dafür auf, wie er den verfetteten Staat verkleinern will. Krall nennt seither die Kettensäge, mein Lieblingswerkzeug. Maßen wiederum fürchtet, dass derartige Aggressivität die neue Partei in Misskredit bringen könnte und gibt sich bewusst gemäßigter und staatstragender. In Wiesbaden haben CDU, Grüne, SPD und FDP der AfD den Posten der hessischen Landtagsvizepräsidentin vorenthalten. Laut Geschäftsordnung steht ihr diese Stelle zu. Die Altparteien stimmten in drei Wahlgängen bei der konstituierenden Sitzung Ende der vergangenen Woche gegen die AfD-Kandidatin Anna Guin. Sie ist Tochter christlich vietnamesischer Flüchtlinge und erhielt die Stimmen der AfD-Fraktion sowie die derjenigen des fraktionslosen Abgeordneten Sascha Herr. Die studierte Betriebswirtin Guin ist 33 Jahre alt und arbeitet als Unternehmensberaterin. Bei der Landtagswahl am 8. Oktober erhielt die AfD 18,4 Prozent der Stimmen. Das waren 5,3 Prozentpunkte mehr. Die SPD 15,1 Prozent, sie verlor 4,7 Prozentpunkte. Damit wurde die AfD die zweitstärkste Fraktion im Hessischen Landtag. Sie ist als Oppositionsführerin nicht im Parlamentspräsidium vertreten. Wahlsieger wurde im Oktober die CDU mit 34,6 Prozent. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Rukwit, hat neue bundesweite Proteste von Landwirten gegen die geplanten Einschnitte angekündigt. Die Landwirte wollen weiter für eine angemessene Lösung beim Agrardiesel kämpfen, so Rukwit. Deshalb werde es weiter bundesweite Aktionen geben. Auch über andere Themen müsse gesprochen werden, aber dies müsse im Anschluss erfolgen, so Rukwit. In den USA steigt der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur für die Republikaner aus. DeSantis erklärte in einem Video auf dem Kurznachrichtendienst X, er verzichte und unterstütze nun seinen bisherigen Rivalen, den Spitzenkandidaten der Republikaner, den früheren Präsidenten Donald Trump. Es wird deutlich wärmer. Die Strömung dreht sich auf Nordwesten. und Das bedeutet, von dort kommen mildere und feuchtere Luftmassen heran. Sie breiten sich von Nordrhein-Westfalen quer über Deutschland nach Südosten aus und bringen Wolken und Niederschläge mit. Im Osten wie etwa in Dresden gibt es gegen Mittag nur leichte Niederschläge bei Temperaturen um die 7 Grad. Ansonsten bewegen sich die Temperaturen heute bereits bei 8 bis elf Grad. Und es wird vor allem an der Küste wieder stürmisch. Ebenso am Mittwoch, wenn das nächste Sturmtief ankommt. Es wird also wieder Strom in Deutschland geben. Und damit zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von 65 Gigawatt. Knapp 40 Gigawatt kamen von den Windrädern. Kurzzeitig auch 8 Gigawatt von den Photovoltaikanlagen. Es war sogar so viel Windstrom mittags vorhanden, dass er exportiert wurde. Allerdings zu einem lächerlichen Preis von 38 Euro, die Megawattstunde. Energiewende ist, wenn plötzlich viel Wind weht, die Windräder viel Strom produzieren, der aber ziemlich wertlos ist, weil der um diese Zeit kaum benötigt wird.